0: Selamat datang di podcast Politify. Di Politify, kamu bisa dengerin obrolan lumayan berfaedah yang menyinggol hal-hal berbau politik dan pemerintahan. Di dua podcast sebelumnya, aku udah ngejelasin tentang sejarah KPU dan peran dari KPU. Nah, pada podcast yang ketiga ini, aku bakal ngebahas tentang hubungan kelembagaan KPU dengan lembaga-lembaga lainnya. pertama-tama aku bakal jelasin dulu nih gimana sih bentuk kelembagaan dari KPU jadi bentuk kelembagaan KPU itu terdiri dari KPU RI KPU provinsi KPU kabupaten atau kota dan masing-masing ini didukung oleh sekretariat jenderal KPU RI sekretariat KPU provinsi dan sekretariat KPU kabupaten atau kota selain itu ketika mendekati masa pemilu maka akan dibentuk juga badan ad-hoc seperti PPK PPS, Pantarlih, KPPS, PPLN, KPPSLN, dan TPSLN Lalu, gimana sih relasi di dalam internal KPU? Pertama, aku bakal jelasin hubungan antara anggota KPU sama sekretariat KPU lebih dulu Pertama, aku bakal jelasin nih hubungan antara anggota KPU dengan sekretariat KPU Anggota KPU itu tugasnya merancang kebijakan pemilu Dan sekretariat KPU Tugasnya itu mendukung dan memfasilitasi implementasi kebijakan dari anggota KPU Jadi keduanya itu saling nyambung Tapi di setiap hubungan kan pasti ada hambatannya ya Ibaratkan hubungan kamu sama doi Sama juga kayak internal KPU Nah hambatan di internal KPU itu terjadi karena anggota atau komisioner KPU berganti tiap 5 tahun Tapi kesekretariatannya itu enggak berganti karena kesekretariatannya itu berasal dari unsur PNS jadi kerap kali terjadi perbedaan kultur antara anggota KPU dengan kesekretariatan KPU misalkan nih anggota KPU itu orang-orangnya berasal dari generasi milenial sedangkan orang-orang sekretariatnya itu berasal dari generasi baby boomer nah kejadian seperti itu tuh bisa aja terjadi loh sehingga menghambat kinerja dua unsur tersebut karena adanya perbedaan kultur antar generasi nah untuk mengatasi ini tentunya perlu proses adaptasi di dalam internal KPU kedua, relasi antara KPU RI dengan KPU provinsi atau kabupaten atau kota jadi bentuk hubungan antara KPU RI dengan KPU provinsi atau kabupaten atau kota itu bersifat hierarkis dengan sifat hubungan yang koordinatif, imperatif, supervisi, dan pembinaan dan atau punitif jadi, urutannya yang paling tinggi itu ada KPU RI dan bawahnya itu berurutan ada KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota fungsi utama dari ketiga KPU ini beda-beda loh KPU RI berfungsi sebagai regulator terus KPU provinsi sebagai koordinator dan implementator dan yang terakhir, KPU Kabupaten atau Kota sebagai implementator. Jadi, otak yang merancang segala kebijakan itu ada di KPU RI. Jadi, otak yang merancang segala kebijakan itu ada di KPU RI. Dan kaki tangan yang bergerak adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Lanjut ke relasi eksternal KPU. Di podcast sebelumnya, aku sempat menyinggung yang namanya Bawaslu. Jadi, KPU itu memang bukan satu-satunya lembaga sampiran yang mengurusi perihal pemilu. KPU juga ditemenin nih sama lembaga lainnya. Contohnya adalah Bawaslu dan DKPP. KPU kan tugasnya membuat peraturan seputar pemilu. Nah, Bawaslu ini kerjanya adalah mengawasi pelaksanaan dari peraturan itu tadi. Contoh lainnya, antara KPU sama DKPP. DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Umum yang tugasnya menerima aduan Menyelidiki dan memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik Nah hubungannya dengan KPU ketika DKPP sudah memberi putusan maka KPU akan melaksanakan putusan dari DKPP Contoh lain relasi eksternal KPU itu adalah kerjasama antara KPU dengan PPATK untuk cek transaksi dana kampanye Dan contoh lainnya itu adalah kerjasama antara KPU dengan KPK untuk menyampaikan LHKPN calon anggota legislatif dan calon kepala daerah. Selain itu, KPU juga berilasi sama tiga cabang kekuasaan negara, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 14 Huruf G, KPU itu berkewajiban menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan pendengaran pemilu kepada presiden dan DPR dengan tembusan Bawaslu berdasarkan pasal ini jelas terlihat kan kalau KPU itu juga berelasi dengan presiden dan DPR kalau sama yudikatif relasinya itu sering ada dalam persidangan pemilu salah satu contohnya adalah ketika ada sengketa hasil pemilu maka KPU akan berkoordinasi dengan MK kemudian ketika ada sengketa non hasil pemilu maka KPU akan berkoordinasi dengan MA asiknya lagi nih KPU itu juga berelasi dengan lembaga non pemerintah Biasanya KPU akan mensosialisasikan rancangan peraturan KPU kepada masyarakat. Nah, di sini nih unsur masyarakat biasanya diwakili oleh LSM-LSM. Dari pihak LSM biasanya mereka akan memberikan masukan terhadap rancangan peraturan KPU atau juga mereka bisa membantu KPU dalam melakukan sosialisasi atau bisa juga berperan menjadi pengawas independen dalam penyelenggaraan tahapan pemilu. Selain itu KPU juga mengembangkan sumber daya manusia dalam manajemen penyelenggaraan pemilu. Untuk melakukan ini KPU menggandeng perguruan-perguruan tinggi dengan mengembangkan program studi tata kelola pemilu. Nah, berbagai relasi yang dilakukan KPU dengan eksekutif, legislatif, yudikatif dan lain-lain itu bukan dalam rangka saling mempengaruhi kewenangan antar lembaga loh. Jadi bukan berarti KPU itu bisa seenaknya mempengaruhi lembaga lain pun juga sebaliknya lembaga-lembaga di luar KPU juga nggak bisa memengaruhi kewenangan dari KPU. Jadi sebenarnya koordinasi dalam relasi yang dibangun oleh KPU dengan lembaga-lembaga lain itu cuma sebatas koordinasi teknis aja. Karena memang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPU itu melibatkan lembaga-lembaga lain untuk membantu tugas dan wewenangnya. Contoh koordinasi teknis itu misalkan KPU lagi audiensi sama MA. Maka KPU itu akan menyampaikan bahwa karena tahapan pemilu kepala daerah itu tahapannya seperti ini Maka KPU mengharapkan MA bisa menyelesaikan persengketaan dalam jangka waktu sekian Supaya tidak melampaui tahapan disusun Jadi kira-kira begitulah hubungan kelembagaan KPU yang sebenarnya Nah dalam membangun dengan berbagai lembaga itu Ada prinsip yang dipegang oleh KPU Yaitu akuntabel, mandiri, dan transparan KPU sangat menghindari untuk melakukan ikut campur dan intervensi kewenangan pihak lain. Kesimpulannya, KPU itu menjalin relasi dengan banyak lembaga, mulai dari internal sampai eksternal seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga non pemerintah. Tapi nih, tapi yang perlu diingat adalah relasi yang dijalin oleh KPU ini hanya sebatas pada hal-hal teknis. Jadi KPU itu nggak akan mencampuri kewenangan dari pihak lain, pun juga sebaliknya. Itulah inti dari pembicaraan kita kali ini, semoga tiga podcast yang udah aku bikin ini bisa membantu kalian untuk lebih mengenal sang wasit demokrasi Indonesia. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya, see you and stay tuned.